0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Menstruality, in dem es darum gehen soll, den menstruellen Zyklus mehr zu wertschätzen, wie wir damit im Einklang leben können und was das alles mit einer gesunden und beschwerdefreien Periode zu tun hat. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und mir zuhört und euch für dieses Thema interessiert mir liegt dieses Thema, wie bereits gesagt, sehr am Herzen und ich finde es ähm, etwas sehr, sehr Wichtiges, sich damit auseinanderzusetzen und auch ähm, ja, alles, was man da so fühlt und erfährt, ernst zu nehmen und auch verstehen zu können, den eigenen Körper verstehen zu können. Und genau in dieser Folge soll es darum gehen, was den Zyklus Durcheinander bringen kann und was sich dann auch eben in Menstruationsbeschwerden äußert. Und dafür ist auf jeden Fall ganz wichtig zu verstehen, wie der Zyklus überhaupt funktioniert. Und das habe ich ja in der letzten Folge ähm, ja schon mal versucht zu erklären. Also, wie das vonstatten geht mit der Eireifung, was dazu alles nötig ist und welche Hormone da eine wichtige Rolle spielen. Also nicht nur das Östrogen und das Progesteron, sondern auch das FSH, also das folikostimulierende Hormon. Und welches Hormon ich da, glaube ich, ausgelassen habe, war das luteinisierende Hormon. Das ist ähm, auch ein Ge Hormon, das vom Gehirn losgeschickt wird, also von der ähm, Hirnanhangsdrüse. Und äh, nur, um das nochmal kurz zu ergänzen, also das LH, das ist ein ganz wichtiges Hormon, was dann eben aktiv wird, wenn, wenn äh, Östrogen einen bestimmten Pegel erreicht hat und was dann eben dann dazu führt, dass dann auch das Ei aus der Eihülle rausplatzt und dann über die Fimbrien des Eyelighters aufgenommen wird aus dem Eierstock raus. Genau, und dann eben äh, sich auf den Weg macht Richtung Gebärmutter. Vielleicht werde ich, also wenn ihr dazu Fragen habt zu dem Zyklus und wie das abläuft und mit den ganzen Hormonen und so, dann äh, werde ich da auch nochmal eine extra Folge zu machen oder eine Q&A-Folge, weil ich auch immer versuche, das relativ kompakt zu erklären und dann natürlich auch bestimmte Details dann irgendwie rauslasse, die aber eigentlich total spannend sind. Ich habe zum Beispiel letztens noch gelesen, dass die Eizelle die größte Zelle im menschlichen Körper ist. Das finde ich irgendwie total cool. Und dass auch die Eizelle nicht quasi die schnellste Spermie annimmt, sondern auswählt, welche Spermie sie reinlässt. Das ähm, finde ich auch irgendwie total lustig. Ich habe in der letzten Zeit wieder sehr viel dazu gelernt, ähm, was den Zyklus angeht und auch eine gesunde Periode und alles. Einfach dadurch, weil mir selber wieder Sachen passiert sind und ich auch, ähm, ja, gemerkt habe, dass ich jedes Mal immer wieder aufs Neue, jeden Tag aufs Neue, auf mein hormonelles Gleichgewicht achten muss und nur, weil ich mich viel mit diesem Thema auseinandersetze, sehr viel darüber lese, sehr viel darüber ja, ausprobiere, heißt das nicht, dass ich immer einen perfekten Zyklus oder eine perfekte Menstruation habe. Leider nicht, ähm, auch ich habe Stress, auch ich ernähre mich mal irgendwie nicht so gut oder bewege mich zu wenig oder lebe einfach ein Leben, was meinem Körper gar nicht so gut gefällt, ähm, also was einfach nicht so im Einklang ist mit meinem Zyklus. Das ist eben ein, ein Prozess und da gibt es sehr viel zu lernen. Aber was ich auf jeden Fall habe oder was ich äh, mir angeeignet habe, ist diese, Körperkompetenz, also dass ich immer mehr verstehe, warum mein Körper so reagiert, wie er reagiert oder warum ich mich gerade so fühle und das eben zurückführen kann auf dann bestimmte Dinge in meiner Lebensweise oder Dinge, die mir passiert sind oder ja, einfach wie ich so auf mich achte genau, es soll jetzt darum gehen, was den Zyklus alles durcheinander bringen kann und da möchte ich zuerst einmal auf einen bestimmten Mythos eingehen und zwar gibt es ja diesen 28-Tage-Mythos, also dass ein Zyklus 28 Tage dauert und am 14. Tag ist dann eben der Eisprung und ähm, darauf beruhen sich auch viele Berechnungen, vor allem von solchen Zyklus-Apps und da möchte ich einmal genauer drauf eingehen, weil das kann sehr fatal enden, wenn man sich darauf verlässt und das muss auch wirklich nicht überhaupt, also das, das stimmt einfach nicht. Jeder der Mensch hat da einen anderen Zyklus und der Zyklus kann sich auch von Zyklus zu Zyklus verändern, also die Zykluslänge. Und das ist eben der Fall, weil das ist keine, ja, wie soll ich sagen, das ist eben ein, ein sehr sensibles Ding, dieser Zyklus und ist immer ein Zeichen für das Wohlergehen eines Menschen, der da eben menstruiert. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, darauf zu achten, wenn man merkt, dass da irgendwie was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also wenn zum Beispiel der Zyklus irgendwie länger dauert als normal oder kürzer ist oder die Blutung ausbleibt, wir uns vor der Periode vielleicht total schlecht fühlen, ganz starkes PMS haben oder eben ganz starke Menstruationsbeschwerden haben, also vor Schmerzen fast verrückt werden oder ganz schlechte Laune haben. Das sind alles so Zeichen dafür, dass da etwas nicht im Gleichgewicht ist, also dass, dass der Zyklus da nicht ganz funktioniert, dass der Körper überfordert ist, dass es da bestimmte Regionen gibt oder Bereiche, in denen einfach sehr viel kompensiert werden muss. Und genau, das sind so grob gesagt, sind das zum Beispiel die Bereiche, also Ernährung ist dann, spielt eine ganz wichtige Rolle, also welche Nährstoffe wir unserem Körper zur Verfügung stellen, damit er auch die richtigen Hormone dadurch aufbauen kann. Schlaf ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil im Schlaf reparieren wir alles und der Körper kommt wieder quasi so zur Ruhe und alles geht auf Reset und so. Dann die Bewegung. Der Mensch hat sich im Laufe der vielen, vielen Jahre, in der er sich entwickelt hat, immer bewegt. Äh, dann natürlich auch sowas wie Stress, alles, was wir uns selber für Stress machen, was von der Umwelt aus äh, für Stress zu uns kommt, also auch durch Umweltgifte, durch äh, bestimmte Stoffe, die den Körper belasten, durch psychischen Stress, Kummer, Ängste, Sorgen, alles sowas und das ähm, hat alles eine, eine Wirkung auf unseren Körper, das wirkt sich alles auf unsere Hormone aus und deswegen ist es halt so wichtig, ähm, darauf zu achten eben, wenn der Zyklus da mal zeigt, dass oder der Körper da durch den Zyklus zeigt, dass äh, ja, da etwas nicht stimmt. Und die Sache genau, worauf ich hinaus wollte mit dem 28-Tage-Mythos ist eben, also es kann nämlich sein, dass der Zyklus auch mal länger dauert und das liegt dann meist daran, dass die Eireifungsphase länger, länger ist. Ähm, ich habe ja in der letzten Folge erklärt, wie der Menstruationszyklus so abläuft, was da alles für Prozesse ablaufen und die Sache ist eben, dass diese, dieser Prozess der Eireifung ganz schön komplex ist und wenn da der Körper immer wieder gestört wird, immer wieder Stress hat und sich auf andere Sachen konzentrieren muss, also immer wieder in diesen Fight-or-Flight-Modus kommt und irgendwie sich ums Überleben kümmern muss oder wenn wir erkältet sind oder wenn wir verreisen und in einem ganz anderen Klima uns befinden oder wenn auch andere Erkrankungen vielleicht vorliegen, zum Beispiel was mit der Schilddrüse oder so, oder mit dem Darm oder mit den Entgiftungsorganen, also mit Niere und Leber und so. Ja, dann kann es halt eben sein, dass, dass, die, dass der Körper Probleme hat, diese Eireifung wirklich ähm, ja, gut ablaufen zu lassen. <lacht> Sagt man das so? Keine Ahnung. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das kann dann immer wieder verzögert werden und diese, diese Phase kann dann einfach länger dauern. Also es kann auch sein, dass der dass der der, der Ursprung, wollte ich schon sagen, der Eisprung nicht eben am 14. Tag oder so am 15. oder am 16., sondern auch erst am 20. oder 21. oder noch, noch viel, viel später ist. Also dass der Körper noch viel länger braucht, um ja, das Ei heranreifen zu lassen. Und es kann aber auch sein, dass der Eisprung auch schon am 8. Tag ist. Also da ist es wirklich wichtig, wenn man sich da eben drauf verlässt und wenn man ähm, eine natürliche Verhütungsmethode anwenden möchte, dass man da seinen Zyklus genau kennt und auch untersucht und da eben auf seinen Körper vertraut. Also dass man den cervix untersucht, die Temperatur misst ja, und, und diese anderen Sachen, die dazugehören. Ich mache auch noch mal eine extra Folge auf jeden Fall zur natürlichen Verhütung. Und ja, also verlasst euch da bitte nicht auf solche Zyklus-Apps oder so, die, die da irgendwas berechnen, aufgrund von ja, Grundlagen, die gar nicht dementsprechend, was ähm, ja so einen Zyklus ausmacht, weil das ist ja bei jedem Menschen eben total individuell, man kann sich auch von Zyklus zu Zyklus innerhalb eines Menschen total verändern. Also eben, wenn man halt immer irgendeine stressige Phase hat oder sowas oder sich schlecht ernährt hat, kann sich das alles direkt auf den Zyklus auswirken. Und genau, also wenn so ein Zyklus halt variabel ist, also wenn sich die Zeiten immer wieder verändern, dann liegt diese Variabilität meist eben in der Eireifungsphase. Und die, also wenn dann das Ei herangereift ist und fertig ist und auch gesprungen ist, also aus der Eihöhle rausgeplatzt ist, dann ist es meistens eine recht stabile Zeit von 10 bis 16 Tagen und dann dann erfolgt halt die Menstruationsblutung, wenn das Ei nicht befruchtet wurde. Und die Sache ist, es gibt auch sowas wie eine Gelbkörperschwäche. Also ich hatte ja in der letzten Folge erklärt, dass wenn das Ei gesprungen ist, dann bleibt ja diese Eihülle zurück und diese Eihülle bildet sich zum Gelbkörper. Und dieser Gelbkörper, der ist halt ganz wichtig, weil der produziert das Hormon Progesteron und Progesteron macht, dass sich in der Gebärmutter die bereits aufgebaute Schleimhaut, das, was das Östrogen gemacht hat, dass das ähm, ganz ja, differenziert wird, also dass das eine Struktur bekommt, dass da ganz viele Nährstoffe reingebaut werden und dafür braucht dieser, also dieser Vorgang braucht mindestens zehn Tage, damit sich das Ei da auch richtig einnisten kann. Und wenn man dann eben so eine Gelbkörperschwäche hat, was auch ganz viel mit Stress zu tun haben kann, dann hatte dieser Gelbkörper eben nicht genug Zeit oder nicht genug Energie, um die Schleimhaut so aufzubauen, dass sich das Ei da auch wirklich einnisten kann. Und ja, dann kann es halt dazu kommen, dass das einfach nicht erfolgt und dass das dann alles abblutet, also dass es das nicht aufrechterhalten werden kann oder dass das Ei sich eben nicht einnisten kann. Und da kann es dann auch eben sein, dass, dass diese Zeit dann irgendwie verkürzt ist und dass man dann irgendwie eher die Tage bekommt oder dass es das auch verlängert ist, also je nachdem. Meistens liegt aber dann eben diese Variabilität im Eisprung. Und was ich da ziemlich cool finde, ist da eben ja, den Körper zu beobachten, sich das aufzuschreiben, auch jeden Morgen die Aufwachtemperatur aufzuschreiben. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein Thermometer zu benutzen mit zwei Nachkommastellen. Die gibt es auch in der Apotheke. Das ist dann einfach ein bisschen genauer und jedes Mal an der gleichen Stelle zu messen und auch wirklich, sobald ihr aufwacht, also ich habe mein äh, Thermometer neben meinem Kopfkissen liegen, das ist, äh, hat sich sehr, als sehr praktisch erwiesen. Und genau, das dann einfach zu messen. Und dann könnt ihr auch mal schauen, ob ihr überhaupt einen Eisprung habt. Also es kann nämlich auch Zyklen geben, die anovulatorisch sind, also wo kein Eisprung erfolgt. Genau, weil wenn der Eisprung ja, also man bleibt, so un also in der ersten Zyklushälfte ist die Temperatur etwas niedriger. Und dann nach dem Eisprung steigt die an, um so ein paar 0,3 bis 0,6 Grad, glaube ich. Ungefähr so waren die Zahlen. Und da kann man halt dann sehen, dass, dass man einen Eisprung hatte. Und das ist ja super interessant, weil es gibt eben auch Zyklen, wo kein Eisprung erfolgt, dann auch eben kein Progesteron gebildet wird und wo dann eben die, die Blutung keine richtige Menstruationsblutung ist, sondern eher so eine so eine Abbruchblutung. Genau, ich glaube, das hat auch noch einen anderen Namen, aber da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Und jetzt will ich auf jeden Fall auch nochmal mehr auf die Faktoren eingehen, die dazu führen, dass ein Zyklus verlängert ist beispielsweise. Also einmal gibt es die körperlichen Belastungen, dass der Körper einfach merkt, es ist gerade keine gute Situation, um ein Ei heranzureifen, um sich ähm, ja bereit zu machen, um ein neues Leben zu empfangen, um sich darum zu kümmern. Das ist ja einfach äh, ja, eine sehr große, ja wie soll ich sagen, da wird ja sehr viel Energie reingebracht und das ist ja ein totaler Luxus, den sich der Körper leistet. Auch allein schon diese ganze Ausstattung der Gebärmutterschleimer und mit den besten Nährstoffen und Zucker und äh, Eiweißen und alles, was der Körper bietet, das ist ja, ja, sehr viel, ein sehr hoher Energieaufwand. Und wenn der Körper aber merkt, dass gerade keine gute, ja, keine gute Situation dafür da ist und total viel Stress oder sowas, dann ähm, ist das eine sehr intelligente Entscheidung vom Körper, das eben nicht zu machen. Und da gibt es dann einmal den Aspekt der Ernährung und auch des Körpergewichts, also wenn der Körper da merkt, dass es irgendwie einen Mangel gibt, dass nicht genug Ressourcen zur Verfügung stehen, dann kann das dazu führen, dass es das den Zyklus durcheinander bringt und da ja, gibt es dann halt auch eben solche Aspekte wie Essstörungen oder bestimmte sehr strikte Diäten, die man da macht, wo man einfach aufpassen muss, dass man da seinen Körper ja nicht in so eine Mangelsituation bringt. Leistungssport kann natürlich auch eine Sache sein. Es ist eine sehr hohe körperliche Belastung und wenn man es da eben nicht schafft, den Körper da ja, ausreichend zu versorgen und aufzufangen und, ja, mit den wichtigen Energielieferanten zu versorgen, dann kann das auch dazu führen, dass das eben ein, ein Zeichen ist, dass äh, der Körper denkt oder dass der Körper merkt, ja, das wäre jetzt total schlecht da eben fruchtbar zu sein und diesen ganzen Zyklus in Gang zu bringen, ähm, weil der Körper ja so ein bisschen ähm, in so einem Überlebenskampf ist und versucht halt äh, diesen Anforderungen, denen wir dem Körper aussetzen, da irgendwie ja nachzukommen. Und es kann halt eben auch sein, dass das dazu führt, dass die Regel auch komplett ausbleibt. Da redet man von Aminorö, das ist keine Störung, sondern ist eigentlich nur eine sehr gute Anpassung des Körpers an die Lebensumstände des Menschen. Also dafür können wir unserem Körper eigentlich dankbar sein, dass er das dann eben halt, dass er diesen, diesen Vorgang des Zyklus stoppt. Also, weil das wird ja noch mehr Energie aufbrauchen und das wird der Körper gar nicht schaffen. Genau, also das können alles Sachen sein, die man genauer mal beobachten sollte und sich fragen sollte, inwiefern man da vielleicht seinen Körper überfordert. Oder inwiefern man da besser sorgen kann für sich. Dann können natürlich auch Klimaveränderungen dazu führen, dass der, ja, dass der Zyklus sich verändert oder verlängert. Vielleicht habt ihr das schon mal erfahren, dass wenn ihr irgendwo hingereist seid, irgendwo hingeflogen seid vielleicht auch, dass die Tage sich dann irgendwie ein bisschen verzögert haben oder verändert haben. Also dass das dass die irgendwie erst später kam. Ich kenne das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, das kann ein, ein Grund dafür sein. Dann ähm, bestimmte Erkrankungen, also auch wenn man zum Beispiel irgendwie stark erkältet ist oder sowas, dann braucht das halt, also dann braucht der Körper eben dafür dann gerade mehr Energie und kann sich nicht um diesen ganzen Prozess der Eireifung und Gebärmutterschleimhautaufbau und sowas kümmern oder halt eben die Hormone ins Gleichgewicht zu bringen. Es gibt auch äh, Störungen wie zum Beispiel von der Schilddrüse, dass da eine irgendeine Erkrankung vorliegt oder irgendeine, ja, dass der Körper da irgendwie sehr viel kompensieren muss und dass da eben dann dazu führt, dass, dass der Zyklus verlängert ist oder einfach verändert ist. Dann ein ganz wichtiger Aspekt, den ich in den letzten Wochen sehr stark erfahren habe, was das für einen Einfluss hat auf den Zyklus, sind emotionale und psychische Belastungen. Also wenn man irgendwie Kummer hat oder in einer ganz starken Stresssituation ausgesetzt ist, wie zum Beispiel Prüfungen oder so, oder man hat Stress in der Beziehung, jemand ist gestorben oder ja, man hat einfach psychische Erkrankungen vielleicht auch, also dass das alles Sachen sind, die sich auch total auf diesen Fruchtbarkeitsprozess auswirken und auch dann dazu führen, dass der, dass der Körper eben entscheidet, ja, dass das eingestellt wird oder dass das runtergefahren wird. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich in den letzten Wochen, also vor allem, also jetzt ist es schon wieder wirklich gut und es hat sich viel gelegt und auch viel geklärt, aber ich hatte im März, also wir haben jetzt Anfang Mai, im März hatte ich ähm, extrem viel Stress und da hat sich sehr viel in meinem Leben verändert. Ich habe ganz viele Veränderungen auch bewusst äh, umgesetzt, weil ich das auch wollte, aber es hat einfach auch ja, es ist einfach sehr, sehr viel Stress für mich und meine Wohnsituation hat sich verändert, in meiner Beziehung hat sich ganz viel verändert, ich habe eine neue Arbeit angefangen und gehe mehr und mehr an die Selbstständigkeit und ja, vor allem das in meiner Beziehung, also ich war sehr stark im Liebeskummer ausgesetzt, also das hatte ich wirklich noch nie so heftig, das hat mich getroffen wie so, ein, wie so eine Wand, also ähm, ja, da habe ich halt auch wirklich gemerkt, wie viel Stress das war für meinen Körper. Und das waren aber auch, das war aber auch so eine Situation, da hätte ich vorher gar nicht richtig mich darum kümmern können, dass ich da irgendwie besser mit umgehe, weil das ähm, das kam halt einfach so aus so tief aus meinem Innern und das hat so starke Verlustängste ausgelöst oder mir einfach gezeigt, dass die in mir schlummern. Ja, dass das einfach eine ganz stark belastende Situation war und um da vielleicht auch mal ein bisschen was von mir zu erzählen, was da bei mir so die letzten Wochen los war. Ich habe, also das war eben im März und da hatte ich auch gerade meine Tage, also da hatten gerade ein neuer Zyklus angefangen und dann war ich genau diesem, diesem heftigen Stress ausgesetzt und das war, ging auch über Tage und ich konnte auch nicht richtig gut schlafen und so und, ach ja, das ist natürlich auch, habe ich das schon gesagt mit dem Schlaf? <lacht> ich bin gerade ein bisschen durcheinander, ähm, aber das ist natürlich auch ein Faktor mit dem Schlaf, wenn, wenn man da, ähm, wenn der Körper da nicht richtig zur Ruhe kommt, und sich nicht richtig, nicht richtig äh, reparieren kann, sage ich jetzt mal, dann ähm, äh, wirkt sich das natürlich auch auf den Zyklus aus. Und auf jeden Fall war das dann so, dass ich eben ja, dass da anscheinend meine Eireifungsphase ziemlich gestört wurde, weil ich hatte dann am 20. Zyklustag, also normalerweise habe ich so Zyklen von 33 Tagen, ja, am 20. Tag hatte ich dann auf einmal eine ganz starke Schmierblutung, was ich schon, also das hatte ich mal nach kurz nach Absetzen der Pille vor zwei, drei Jahren, aber seitdem hatte ich das gar nicht mehr. Und diese Schmierblutung war dann auch eine Woche lang, also ich hatte jeden Tag halt wirklich dolle ja, dolle, so ein, so ein. Ja, so. Also, das war nicht so richtig Blut, das war nicht so flüssig, sondern das war halt so schmierig, aber relativ viel. Und ich habe mich auch ganz komisch gefühlt. Also, ich war total, ja, sensibel irgendwie und ähm, nee, nicht so, wie ich mich normalerweise in dieser Zeit fühle. Also, sehr selbstbewusst und energiegeladen und raus und Spaß haben und alles sowas, sondern ich war eher so, oh Gott, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Nach einer Woche war das dann wieder ist das dann langsam wieder abgeebbt und dann habe ich auch dann eben gedacht, okay, dann lasse ich das mal untersuchen, habe einen Termin, Termin mit einer Frauenärztin gemacht, war dann am Anfang, also Anfang April war ich dann da und das war ja keine schöne Situation für mich, weil ich da ja sowieso nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, das habe ich auch, glaube ich, hier in der Einstiegsfolge erzählt, hier vom Podcast, dass ich als ich damals so schlimme Menstruationsbeschwerden hatte, habe ich mich sehr alleingelassen gefühlt von den Ärzten, also von den SchulmedizinerInnen. Und weil die mir eigentlich keine, also weil die mir nicht helfen konnten, weil die als einzige Möglichkeit hatten, ja, wir gucken mal, wir können da irgendwie ähm, ihnen die Pille geben, äh, beziehungsweise, ich hatte die Pille ja schon, also, dass man nochmal anders äh, hormonell da behandelt, oder dass man eben da mal reinschaut, also da so eine, wie heißt das, also, dass man das, dass man da so eine Kamera einführt, ich habe jetzt den Begriff dafür vergessen, oder halt einfach auch Schmerztabletten nimmt und das eben aushält, also, dass das halt einfach dazugehört, so, das war irgendwie so der Ton, und das hat mich total verzweifelt, und ich, äh, ja, genau, deswegen, ähm, bin ich dann eben auch zu einer Frauenärztin, von der ich so das Gefühl hatte oder auch gehört hatte und wo es auch von außen so gewirkt hatte, dass sie auch da ganzheitlicher sich mit auskennt und auseinandersetzt und ähm, das war mir eben sehr wichtig. Dann war ich eben da und dann hat sie mich untersucht und meinte eben auch, das kann sehr gut sein, dass durch Stress eben der Zyklus so durcheinander kommt, dass das alles eben vorzeitig abgebrochen wird und es dann zu so einer Schmierblutung kommt. Und dann hat sie mich eben äh, untersucht per Ultraschall und hat dann eben tatsächlich herausgefunden, dass ich da eine Eierstockzyste habe, die Ursache sein kann für diese Blutung. Es gibt verschiedene Arten von Zysten. Es gibt einmal so Follikelzysten, dann gibt es Gelbkörperzysten und noch verschiedene äh, Krankheiten. Also warum der Körper oder warum sich da so Zysten bilden, da mache ich vielleicht auch nochmal eine extra Folge zu. Und auf jeden Fall... Ja, saß ich dann da und ich dachte so, mein Gott, das ist ja jetzt total heftig und schlimm und keine Ahnung was, also weil ich halt mich noch nie so wirklich damit auseinandergesetzt hatte, weil ich das eben noch nicht hatte. Ich habe das oft in meinen Recherchen, habe ich das so am Rande immer gelesen, aber weil ich halt selber noch keine Erfahrung hatte und weil ich auch in meinen Coachings da noch äh, niemanden hatte, der das, der dann Probleme hatte, ähm, habe ich dann noch nicht weiter recherchiert und war dann halt für einen Moment halt sehr hilflos und habe sie dann halt auch gefragt, ja, wie kann das denn kommen? Und ich bin dann halt auch immer sehr interessiert, wie, wie sowas entsteht und wie man sowas wieder heilen kann und konnte mir da leider Einfach nicht weiterhelfen. Sie meinte, ja, das passiert einfach. Das kann einfach so kommen. Und also das war halt wirklich nicht eine Antwort, die ich mir von der Frauenärztin erhofft oder erwartet habe. Und als es dann darum geht, also ich habe mich schon kaum getraut zu fragen, ja, wie behandelt man das denn jetzt, weil ich eigentlich schon wusste, was jetzt kommt, meinte sie halt, ja, entweder kann man das halt beobachten und schauen, ob das von alleine wieder weggeht. Aber was halt empfohlen wird, ist, dass man die Pille nimmt, dass die Pille genommen wird, um eben die Eierstöcke lahmzulegen, damit diese Zysten die sich wieder zurückbilden. Und wenn das nicht hilft, dann wird halt eben operiert. Also dann wird die Zyste weggeschnitten. Ja, und ich saß da und mir sind die Tränen gekommen, ich dachte so, das kann jetzt nicht sein, so das, ähm kann doch nicht die Lösung sein, das einzige Mögliche, was da mir jetzt irgendwie hilft und dachte so, mein Gott, jetzt nach Jahren der Recherche stehe ich jetzt irgendwie wieder an diesem Punkt und muss jetzt die Pille nehmen, so auf keinen Fall, so das möchte ich wirklich gar nicht. Da hat sich alles in mir dagegen gesträubt und ähm, war total enttäuscht davon, dass das anscheinend die einzige Möglichkeit ist, die mir da irgendwie gezeigt wird und für einen Moment dachte ich auch so, mein Gott, ja, dann muss ich das jetzt wohl machen. Ähm, ja, total heftig und ja, dann bin ich halt da raus und äh, bin dann erstmal zu einer Freundin gefahren äh, und die hat mich da sehr gut aufgefangen und ja, musste erstmal so ein bisschen heulen. Es <lacht> war wirklich, ähm, also in dem Moment hat sich das alles sehr schlimm angefühlt und äh, ich habe dann aber, als ich mich dann wieder so beruhigt hatte und so habe ich eben für mich entschieden, dass ich das nicht mache, dass ich nicht die Pille nehme und dass ich erstmal abwarte. Das hat G aber auch gesagt, also dass man da erstmal sechs Wochen abwarten kann und dann nochmal ähm, sich anschaut. Ich hatte euch da auf, auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Also ich äh, werde jetzt demnächst wieder einen Termin machen, wenn die sechs Wochen vorbei sind und das nochmal untersuchen lassen. Ähm, auf jeden Fall, als ich dann wieder so ein bisschen wieder Fuß gefasst hatte oder so Boden unter mich hatte, war dann diese Motivation wieder dieser Wissensdrang so stark in mir, dass ich halt äh, total viel recherchiert habe zu diesem Thema und ähm, ja unbedingt irgendwie was finden wollte, was der anderen Frauen schon geholfen hat, was in Studien irgendwie erwiesen wurde und so und äh, habe da zum Glück halt auch einiges gefunden und die Sache ist halt einfach auch, dass, dass solche Zysten entstehen durch hormonelle Ungleichgewichte, also dass das nicht einfach natürlich ist, dass da irgendwas halt fehlt, dass der Körper da irgendwas kompensieren muss und ähm, das war auch total schön für mich da auch eben zu lesen, dass das auch von anerkannten Wissenschaftlern, Frauenärzten eben auch, ja, äh, gezeigt wird, dass es da eben auch, ähm, dass es da bestimmte Ursachen für gibt und dass man sich da auch drum kümmern kann, dass, dass man den Körper hilft, da wieder in ein Gleichgewicht zu kommen. Und ähm, da kann ich auf jeden Fall die Arbeit von Lara Bryden empfehlen. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Period Repair Manual. Das ähm, werde ich auch mal verlinken. Und und ähm, da bin ich dann zum Beispiel auch auf das Thema Jod gestoßen. Also Jod ist ein sehr, sehr wichtiges Element, also ein sehr, sehr wichtiger Nährstoff für den Körper. Nicht nur für die Schilddrüse, sondern auch für die Brustdrüsen und für fast alle Zellen des Körpers. Und ähm, das kann eben auch dabei helfen, solche Zysten wieder zurückzubilden. Und so im Nachhinein bin ich dann halt auch wieder so total dankbar dafür, dass mir sowas passiert ist und dass mein Körper mir gezeigt hat, dass, ähm, dass ich da zum Beispiel auf mich aufpassen muss und dass ich darauf achten muss, ähm, wie ich mit Stress umgehe, weil... Die Sache ist, wir werden immer irgendwie Stress haben, also man kann sich natürlich in bestimmte Situationen bringen, die stressiger sind, aber Stress ist halt auch, glaube ich, wichtig im Leben und ich glaube, es geht mehr darum, besser mit Stress umzugehen, also vor allem halt auch eben so vom Kopf her. Und da auch einfach an Stärke zu gewinnen. Ja, das, ähm, das habe ich da auf jeden Fall gelernt und dass ich da mehr auf mich achten möchte. Und ja, auch ja, dieses ganze Thema Jod und auch noch andere Nährstoffe und so. Ich bin halt wieder so voll rein und also bin das sowieso schon total interessiert, was das alles angeht. Aber das hat das nochmal so ein bisschen ja, verstärkt und mich noch mehr inspiriert oder motiviert, da auch eine Lösung zu finden, vor allem eben auch, um das weitergeben zu können, was ich da gefunden habe. Ja zu Jod werde ich auf jeden Fall auch noch mal eine eigene Folge machen, weil das jetzt den Rahmen sprengen würde und ich gucke auch schon auf die Zeit. Ich will ja nicht, dass das hier zu lange wird. Und warum die Pille zum Beispiel auch keine Möglichkeit für mich war oder keine Alternative ist, weil das keine Heilung ist. Also das geht nicht an die Ursache. Dass, also die Worte meiner Frauenärztin waren tatsächlich auch, dass, dass, dass dadurch die Eierstücke lahmgelegt werden und dann die Zyste sich zurückbildet. Aber was ist denn dann, wenn ich dann aufhöre, die Pille zu nehmen? Also wenn das dann wieder abgesetzt wird, dann hat sich ja auch nichts verändert. Dann kann das ja einfach wiederkommen. Dann ist ja die Ursache immer noch da, die dazu führt, dass so ein hormonelles Ungleichgewicht entsteht und sich dann eben wieder Zysten bilden. Und ich will ja nicht mein Leben lang Zysten haben. Also das ist ja so das kann es ja nicht sein und ähm, auch das raus zu operieren dann bildet sich halt wieder was neues so das ah, ja das ist einfach so kurzsichtig und ja die Pille macht das halt eben auch, also das ähm, habe ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, wenn eben der Zyklus so verlängert ist oder verkürzt oder irgendwie gestört ist oder ausbleibt, das hatte ich zum Beispiel, nachdem ich ähm, die Pille abgesetzt habe, also das kann auch ein Grund sein, wenn ihr gerade ähm, ja noch in dem Zeitraum seid, wo ihr gerade erst die Pille abgesetzt habt, dass sich das alles wieder einpendeln muss, weil die Pille oder die Stoffe in diesem Medikament, ne, das ist eigentlich ein Medikament, ähm, sorgen dafür, dass eben da die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstücken blockiert wird. Also die wird glam gelegt. Dieser ganze Zyklus passiert einfach nicht. Wir haben auch keine Menstruationsblutung, sondern eine Abbruchblutung. Und dazu werde ich auch auf jeden Fall noch eine Folge machen, weil das ist ein ganz wichtiges Thema, was, wie die Pille wirkt und äh, welche Nebenwirkungen das hat auf den Körper. Da bin ich, also das ist. Äh, das sollte sowas von Grundwissen sein für alle, vor allem eben für diejenigen, die das einnehmen. Und naja, da werde ich in der anderen Folge auf jeden Fall noch mehr drauf eingehen. Und genau, da wird eben so ein, ein, äh, ein ja, wie soll ich das sagen, ein Zustand mit äh, gekünstelt, der dem Körper eben vortäuscht, dass jetzt gerade kein Ei herangreift werden muss, also wenn man eben die Pille nimmt. Und ähm, dieser Stoff, der blockiert halt eben diese... diese ähm Verbindung zwischen Gehirn und Eierstöcken, also es wird dann halt auch eben kein neues folikel-stimulierendes Hormon ausges ausgesendet und deswegen passiert das alles nicht und wir haben den ganzen Zyklus nicht und es kann halt sein, wenn man dann die Pille absetzt, dass sich diese Blockade erstmal wieder lösen muss und dass der Körper erstmal wieder lernen muss, dass das alles ja, wieder in Gang kommt und dass diese Kommunikation wieder richtig funktioniert und dass auch diese Stoffe abgebaut werden, also das ist, das, ja, das, das Entgiftung ist ein sehr wichtiger Stichpunkt, aber auch die Pille bringt halt viele Nährstoffe im Körper in einen Mangelzustand, weil ähm, solche Sachen wie Medikamente oder auch Stress verbrauchen halt genau die, also die, die, die Nährstoffe, die wir brauchen, um bestimmte Hormone ähm, zu bilden, also das sind B-Vitamine, das ist Zink, äh, Magnesium, was war da noch, ich glaube Vitamin C, Vitamin E. Das sind alles so Stoffe, die ganz wichtig sind, um auch zum Beispiel Progesteron herzustellen. Und ja, wenn wir eben Stress haben oder wenn wir Medikamente haben, dann haben wir einen sehr, sehr ähm, erhöhten Verbrauch dieser Nährstoffe. Und äh, ja, dann werden die halt dafür gebraucht, anstatt ein hormonelles Gleichgewicht zu bilden. Was eben wichtig ist für einen angenehmen und geregelten Zyklus und eine schöne Periode. <lacht> genau, also das kann eben auch ein Grund dafür sein, wenn der Zyklus mal durcheinander ist. So, ich glaube, das war Erstmal so das, was ich in dieser Folge ähm, euch mitgeben wollte, was mir da ganz wichtig war ähm, und ja, wenn ihr da Fragen dazu habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Es gibt wieder dann einen Post über Instagram äh, zu dieser Folge. Und da könnt ihr mir dann gerne schreiben, was, was ihr vielleicht in dieser Folge dazugelernt habt oder was ihr da interessant fandet, welche Fragen ihr da noch habt, was ihr vielleicht so für Erfahrungen habt, auch mit Zysten oder mit Unregelmäßigkeiten in eurem Zyklus oder mit der Pille und worüber ihr gerne noch mehr erfahren möchtet. Ich möchte natürlich auch jetzt noch dazu sagen, dass ich, dass ich keine Expertin bin, ich bin keine Ärztin, ich habe das nicht studiert, ich habe das quasi im Selbststudium alles gelernt und durch meine eigenen Erfahrungen der letzten Jahre. Und durch die, ähm, ja, vielen Recherchen und eben auch die vielen, vielen tollen, unglaublich äh, inspirierenden Menschen, die sich damit auseinandersetzen und ihr Wissen teilen in Form von Büchern und Blogs und ähm, alles Mögliche, die man aber erst eben erstmal finden muss. <lacht> aber ja, es, es gibt diese Wissenschaft oder es gibt diese wissenschaftlichen Studien und Alternativen und alles. Und ähm, es gibt Wege, einen angenehmen und schönen Zyklus zu haben und damit im Einklang zu leben. Und was mir eben auch ja ganz wichtig ist, ist, dass dass das eben so ein Geschenk ist, dieser Zyklus und der uns halt eben zeigt, wenn wir mal irgendwie aus dem Gleichgewicht sind, wenn wir uns mal nicht gut um uns kümmern und dass wir da immer wieder die Möglichkeit haben, unseren Weg so leicht zu korrigieren und ja, also für mich ist das eine total schöne Sache und ich bin da sehr dankbar dafür, dass ich eben mehr und mehr lerne, da auf meinen Körper zu hören und zu verstehen und da eben auch ähm, ein Leben zu gestalten, in dem ich total aufblühe und in dem es mir gut geht und das ist auch alles ein Prozess, also wie ihr seht, ist das bei mir auch ähm, ja, ein, ein Lernen und genau, was immer weitergeht. Und ja, ich, ich wünsche euch dann noch einen, einen sehr schönen Tag und ähm, hoffe, dass ihr da vielleicht was für euch mitnehmen könnt, auch ja irgendwas, wo ihr eine Idee dazu bekommen habt, was ihr vielleicht in eurer Lebensweise noch verändern könnt oder wo ihr nochmal genau darauf achten könnt und euch da vielleicht auch weniger hilflos fühlt, also dass es wirklich Wege gibt. Und ich genau, ich werde jetzt äh, auf jeden Fall auch in den nächsten Folgen oder in jeder Folge werde ich immer wieder so darauf eingehen, was man selber machen kann, um darauf zu achten und ich weiß nicht, was ich jetzt vielleicht so als kleinen Tipp mitgeben kann, das ist zum Beispiel Magnesium. Also, dass ihr mal einfach euch ein gutes Magnesiumsupplement raussucht was irgendwie euren Anforderungen spricht Und ich glaube, die ähm, empfohlene Tagesdosis liegt bei 400 Milligramm. Ich kann da aber auch nochmal ähm, etwas in die Links mit dazu packen, dass ihr euch da schlau machen könnt. Und äh, Magnesium ist auf jeden Fall schon mal so ein sehr cooler Stoff, der halt sehr stark aufgebraucht wird, wenn man zu viel Stress hat und der aber sehr, sehr wichtig ist für das hormonelle Gleichgewicht. Genau, <lacht> das erstmal dazu. Und ja. Dann genau, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, ihr könnt mich auf jeden Fall unterstützen, indem ihr diese Folge teilt und das, äh, ja, wenn äh, was für euch dabei war und wenn ihr denkt, dass es das auch anderen helfen könnte, dann teilt diese Folge gerne. Und gebt mir gerne Feedback dazu und ja, weitere Links gibt es dann hier in den Show Notes. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen über Patreon, das ist ja so eine Crowdfunding-Seite. Und ähm, ja, was ich natürlich auch mache, ist, dass ich Coachings anbiete. Also, wenn ihr da mal gerne ganz äh, persönlich und individuell beraten werden wollt in eurer Situation und ähm, wenn ich euch da ganz viele Tipps mitgeben darf, dann schaut auch mal äh, hier in die Links. Da habe ich das, äh, da schreibe ich das auf, wo ihr mich da finden könnt oder wo ihr mich da erreichen könnt und wir dann eben einen Termin ausbauen machen für ein Coaching ähm, und euch da helfen kann. Und ja, das macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Gibt es noch irgendwas? <lacht> ja, bald werde ich äh, Kurse geben, tatsächlich auch zu dem Thema. Das ist dann aber in Münster. Also ja, wenn ihr da irgendwie in der Nähe wohnt oder wenn ihr in Münster wohnt oder so, dann ähm, haltet auf jeden Fall die Ohren offen. Da gibt es dann bald mehr Informationen zu. Und genau, das war es dann, glaube ich, erstmal von mir. Ich wünsche euch alles Gute und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir uns wieder hören. Macht's gut. Ciao.